0: Друзі, всім привіт! Це подкаст-коментаторська від команди Суспільне спорт Олексій Мензій і Сергій Захарченко разом зі мною. І ми зібралися тут з вами для того, аби обговорити нові цікаві теми у світі спорту. Ми записуємо цей подкаст уже в квітні і. Саме час поговорити про кінець зимового сезону. Саме час поговорити про зиму. Ну, але насправді не так давно закінчився зимовий сезон для українців, особливо для одних з найкращих українців, для стрибунів стрампліна, або для найкращого, так, Євгена Моросяка. Буквально на вихідних він завершив змагатися, встановив новий рекорд України за дальністю польоту, за результатом на Кубку світу. Про це, про стрибки з трампліна, про біатлон, про фристайл, про, одним словом, усі види спорту зимові, де ми представлені, де ми змагаємося і показуємо якісь результати. Ми сьогодні поговоримо, проаналізуємо, що ок, що не ок, ну і якось так. Сергію, привіт і давай я одразу тебе запитаю, ця зима, ти стежив за чимось, крім умовно біатлону і чи які в тебе враження від цієї спортивної української зими?
1: Привіт. 에, слідкував. Я, ну, наскільки це можливо було, тому що для мене люди, які слідкують за всіма видами спорту, це або в них дуже багато часу вільного, або в них, ну, якісь проблеми в житті, я не знаю. Тому за тим, чим можна було слідкувати, слідкував, от ти, ти згадував стрибки з трампліна, але я якось більше на початку сезону, мабуть, дивився, от якраз але той не момент... було. Да, той момент, коли Марусяк з'явився і почав, почав стрибати свої найкращі стрибки, я якось пропустив, я більше про це читав і дивився якісь хайлайти, аніж дивився самі змагання. Але, ну так, біатлон, біатлону було багато. Ти був вже напісля... після... біатлон. Так, так. Не один раз. Давай по порядку. Давай. Давай почнемо із ну, з біатлону, мабуть, да, наш топовий зимовий вид спорту, те, чим Суспільне займалося протягом, ой, це... з листопада. 22-го року. що року в нас така класична так, програма. Традиція вже. Так от, біатлонний сезон 22-23. Чи можеш його якось описати одним реченням? От для тебе який цей був сезон? Болючий.
0: А, мабуть, це одним словом. Я навіть не знаю, як, як болючий, бо бьо. <смеш> 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 Але, ну, насправді, дивись, багато ми говорили з тобою про біатлон тут завжди, і якщо підсумовувати цей сезон для збірної України, тут варто почати з того, що вперше в історії Україна не завоювала жодної нагороди на рівні Кубка світу за сезон, взагалі жодної. І найкращий результат – це п'яте місце Дмитра Підручного в спринті на чемпіонаті світу. Це результат, який здобути радше всупереч і якимось неймовірним Ну, я не вірив досі, це, це справді була класна гонка, а більше згадати особливо і нічого. А, от. Тобто для збірної України, і в моєму розумінні, це була така доволі перехідна зима для чоловіків, ми побачили резерв, і якщо про чоловіків, не можна навіть сказати, знаєш, щось дуже поганого. Тобто на весь сезон випав підручний, але команда ну, не те, щоб сильно просіла. Можна було очікувати більшого від Дудченка, але він зробив такий маленький крок вперед, просто не став таким лідером, про якого говорили. Можна було очікувати більшого від цимбала, але разом з тим ми отримали прогрес Дениса Насика, який для мене один з героїв цієї зими. Артем Тищенко спрогресував, і те, що там Юрай Нітра неодноразово казав після кінця сезону, що ну, у нас є сім людей, які заїжджали в очки на Кубку світу. Це суперкласна стабільність, мало хто може таким похвалитись. І це справді так. Ми не хапаємо зірок з неба, але у чоловіків принаймні, видна якась робота. От. Це вже
1: речень 10 ти сказав, так? А, ти просив, ну, ну тоді так. болюче, біолюче. <сум> 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 ну так, біатлон, якщо підводити риску, то справді якось є дві, є дві окремі історії. Є жіноча команда, є чоловіча команда. І от ти згадував Санітру, який хвалився тим, що сім спортсменів забігало в очки. Він ще нам на чемпіонаті світу говорив, що ну, у, мене, у мене є вибір. У, у, «У мене головна від того, кого ставить на естафету». Це я намагаюся зараз відтворити його мовлення. Але, ну, справді, було, було кілька спортсменів, які, які були залізними учасниками, mm-hmm. так, було кілька, серед яких вибирали, і ну, слідкувати за чоловічою збірною було цікаво. Натомість була жіноча команда, де... Ну, теж цікаво. Теж було цікаво, але це якось боляче і цікаво. Це такий трішки садомазахіський якийсь досвід дивитися на, на цю збірну України було, тому що ну, для мене якимось найбільшим хайлайтом було, ти вже згадував про те, так, що ми їздили, і я думаю, глядачі Суспільний Спорт, якщо слідкуєте за нами там в соцмережах, в Ютубі, ви бачили, що ми їздили на Чемпіонат світу в Оберхов, і для мене такий головний хайлайт – це тренування перед естафетою жіночою, коли Ну, там, там не те, що був якийсь суперскладний вибір, там просто тренер намагався якось зішкрипти, і як про Колобка казали, що там позмітали по куточках, оце, оце десь приблизно так формувався ось цей склад естафетної команди, тому що там хтось хворий, хтось дуже погано фізично готовий, е, хтось уже хоче нібито й прощатися з біатлоном, але ще поки що не може цього зробити. Війна. І, і ти бачиш, як це все відбувається, як, як вони вирішують, як вони там торгуються, сперечаються, хто на якому етапі буде, і це все от відбувається ну, от за, за, за півгодини до дедлайну подачі ось цих списків на естафету. Тому ось такий сумбур, ось така якась незрозумілість взагалі в цієї ситуації, непевність у, у власних атлетках, непевність у тренерському штабі, непевність взагалі в всьому. От десь такий сезон був жіночий, мені здається.
0: Ну, слухай, там, там варто ще сказати про цю естафету, що зрештою
1: там за годину до
0: початку гонки була внесена заміна, Юлія Джима захворіла, і теж слово «хвороба» – це теж один з хайлайтів сезону, бо в нас не перехворів, мабуть, ніхто, тобто всі хворіли, і... Хворіли і на чемпіонаті світу, і перед, і після, і на етапах, вилітали. Не завжди відомо, які хвороби, що з ними було не так. Не всі казали, і там десь навіть шифрувалися. Одним словом, це, це стосується як жінок, так і чоловіків теж всі хворіли, насправді. Але жінок, власне, через те, що там є ось ця проблема і зі зміною поколінь, і з кількістю біатлоністок, ми не завжди виставляли квоту на Етапи, і це для мене найбільший біль, от коли згадувати про болючий, те, що от ми наче боремося за якусь десятку в Кубку нації, ми намагаємося бути представлені, змагатися, але ми не використовуємо цю квоту. Так для чого ми за неї боремося? Нащо вона нам взагалі, якщо ми ставимо на старти 3-4 біатлоністки, коли ми можемо 5? Ну якщо в нас немає їх, типу окей, але тоді не ставте ціль на сезон, бути в топ-10. Або якщо є, або, ну, щось не працює.
1: Разом з тим, давай знайдемо якийсь, можливо, позитив. Чемпіонат Європи. Е, ну, я, я не про це, насправді, хотів говорити. Так, чемпіонат Європи є, є нагорода... А Анастасії Меркушиної Юлії Джими і, так, і так. Антона Дудченка три медалі виграли українці. Так у Чемпіонат Європи це не найсильніші змагання в біатлоні. Тому, ну, це, це звісно, приємно. Це рахуються там якісь бали, бонуси, але я все-таки залишався якось поза, поза дужками ці змагання. Але, от маючи такий голод у складі саме в жіночій команді мені отак відразу пригадується, ось знову ж ця естафета на Чемпіонаті світу і етап Любові Кип'яченкової, коли вона на третьому етапі бігла і пробігла, мабуть, найкраще з усіх українок, вона добре відстрілялася, ходом не, не все погано було. І, ну, це було так... До гонки здавалося, що це буде най, найважчий етап, найгірший етап для збірної України. А воно вийшло так, що найкраще, і тут тоді питання: якщо Люба може бігти дистанцію добре, стріляти добре. Тут то тоді, ну, це питання якоїсь стабільності і ну потреби якоїсь, щоб вона робила все це. Так само, але на, на інших гонках. І для мене це е, інший момент. Це, мабуть, виступ Христини Дмитренко в Кемері на кубку Ай коли до цього вона показувала якісь там взагалі, дуже далекі від, е, від подіумів, від очок результати, а потім заїхала на заїхала на п'єдестал.
0: Тут взагалі варто ще звернути увагу на от ми говорили з тобою про чоловіків, що там є семеро людей, які були в очках. Теоретично всі вони будуть готуватись там планомірно якось до Олімпіади, є мол- Молодь, Віталій Манзин, який теж через хворобу багато пропустив, але ось ще він, наприклад, є, тобто там справді є вибір. Давай тепер повернемось до жіночої команди, ти згадував про Христину Дмитренко, про Любову Печенкову. хто у нас взагалі є у жінок. Тобто є Олена Білосюк, яка сама каже, що вона вже давно думала з біатлоном, але все ніяк не завершує, і вона все ще, по суті, є другим номером збірної. У нас є Юлія Джима, лідерка беззаперечна, але якій щось цього сезону не вистачало. Далі, Дар'я Блашко. Прохворіла другу половину сезону, Анна Кривонос, яка теж достроково завершила сезон. І, по суті, Любов Кепєченкова. І є ще ж
1: сестри Меркушин.
0: Ну так, так, вони просто намагаються не спілкуватись з українськими ЗМІ, тому в мене просто трохи вилетіли з голови. Але звісно, Анастасія Меркушина і Олександра Меркушина, як основна надія юніорської, юнацької, вже, сподіваюся, майбутньому дорослої збірної України, теж є. Тобто, ми навіть тут шість-сім біатлоністок називаємо вже разом з 17-річною. Олександрою Маркушиною немає глибини складу, і я не знаю насправді, що з цим робити. Як на мене, це найбільша проблема. У нас на чемпіонаті України перемагала Віта Семеренко, яка не потрапляла навіть в команду Б цього сезону. Ну не потрапляла, нам, мабуть, якихось інших міркувань. Але те, що і сестри Семеренко теж не завершують кар'єру і досі виграють на чемпіонаті України, свідчить про велику проблему. Ну і тут варто ще загадати, що на самому початку сезону вилетіла Ірина Петренко в якої були серйозні проблеми зі здоров'ям, Ну, і завершила кар'єру Юлія Журавок. Тому в мене є, знаєш, це прізвище, яке ми називаємо, вони майже завжди були однакові. Там останні 5-6, в деякому випадку 15 років. І немає зміни, і немає якогось тренерського підходу. І на відміну від того, що там Санітра робить якусь систему, у жінок хаос, і як ти казав, сумбур? Сумбур.
1: сумбур. Але от сезон закінчився, і вже в нас є інформація, що... Це, фактично, офіційна заява президента федерації, до речі, нового президента. Також варто в підсумковому подкасті згадати те, що в нас змінився президент федерації біатлону. І розмову, першу розмову із ним ви також можете послухати в нас на всіх платформах. В коментаторській ми з ним колись розмовляли. Так от, він сказав, що тренерський склад жіночої команди буде повністю змінений, це стосується команди А, стосується команди Б, і поки що якоїсь інформації немає про те, ким же, хто ж стане тренером жіночої команди, але я підозрюю, що якщо От з дня на день це може з'явитися, тому якщо ви це слухаєте, вже, можливо, є інформація, хто буде, але точно відомо, що це буде український спеціаліст.
0: І заходьте на сайт «Суспільний спорт», якщо там, за цією інформацією ми точно напишемо, як тільки буде відомо. От. Тому, якщо, щоб довго не говорити, по суті, про одне і те саме про біатлон, бо головне завдання на сезон яке було? Втриматись в топ-10, ми втрималися, але разом з тим позитиву багато не було. Відверто. І для мене п'яте місце Дмитра Підручного – це значно краще, ніж медалі, які були на Чемпіонаті Європи. І ця гонка, чоловічий спринт на Чемпіонаті світу – найкращий спогад того сезону. Що ти скажеш?
1: Так, те, що сталося з Дмитром, він фактично весь сезон пропустив, був готовий лише перед Чемпіонатом світу в Оберхофі. Тобто це вже лютий місяць хворів, була травма, травма коліна, операція, довге відновлення. І тут перша гонка, і він п'яте місце навколо одній норвежці, і, ну, я пам'ятаю цю квіткову церемонію, де, справді, п'ять норвежців, один підручний після травми, і всіх трішки був шок, і всі такі, навіть, там, журналісти бігали, питали, а він підручний може англійською говорити, тому що це дуже класна історія, він півроку тому був, ну, вже трішки більше, як Рік тому, так він був у військовій формі з автоматом, тут він весь сезон пропускає через травму, і зараз він от, от, майже на п'єдесталі. Тобто це, це справді така найяскравіша історія цього сезону для мене. Якщо загальна оцінка для українського біатлону у цьому сезоні? Давай, я не
0: знаю, 10-бальна шкала? Ну, не знаю, шість. А ми один найбільша оцінка, а, а? 10 найменше? чи навпаки, ні, чи ні, 10 ну, найбільше? В школі, я думав, 10 найбільше. Окей, шість. шість. Ну, п'ять. Я поставлю п'ять як місце Дмитра Підручного на чемпіонаті світу, і це завдяки йому п'ять. От, давай рухатись далі, крім біатлону, на чому... Давай, давай ще-ще хочеш щось? Про
1: іноземців? Ні. Про наступний сезон. Давай. Це це буде один із вирішальних, мабуть, сезонів, тому що... Ого. Ну, а чо ні? Ну, тому що, диви, змінюється тренер в жіночій команді, і тут буде перед ним питання, що, що робити зі складом, тому що... Очевидно, вже пора готувати якусь команду до Олімпійських ігор. І маючи в складі суперветеранок, маючи в складі молодих дівчат, я думаю, ми можемо бачити якийсь... Ну, я би, мабуть, хотів щось таке дуже... Ну, не те, що радикальне, а щось, що... Внаслідок чого ми побачимо ось цю руку тренера, мабуть. А okay. окей. Okay. А ти не хотів би цього побачити? Я не вірю просто в це. Ага. Mm, от... А в чоловічій команді все, все собі йде по накантанній лінії. Ну, хотілося б, насправді, побачити ще прогрес від Антона
0: Дученка, про який усі згадували повнецінний сезон з Дмитром Підручним. І, на, насправді, у мене є така думка, якщо не повернуть представників Росії і Білорусі до змагань, то з Дмитром Підручним у складі ця збірна України може поборотися навіть за топ-5 Кубка націй. Ми не так далеко відстали, і п'яте місце зайняла збірна Швейцарії – Якщо чесно, не набагато сильніша збірна за нас, навіть не набагато сильніші у неї лідери. Ну це, знаєш, десь перспектива вже листопада, але ця команда, ну мені, я їм вірю. З вірою... Рухаємося далі. Окей. Okay. Uh, і переходимо до лижних видів спорту. Тут я б зупинився на трьох, точніше на одному виді спорту і на двох персонально спортсменах. Тобто спершу поговорити про фристайл, а тоді про Євгана Морусяка і про Анну Маріданчу разом з усією командою от у паралельному слаломі у сноубордингу. Тобто там у нас все-таки є команда, просто Анна Маріданча як лідерка.
1: Фристайл... Головний вид спорту України зимовий уже? Ну, виходить, що головний, тому що і борються українські фристайлісти, і на Кубку світу, на Чемпіонаті світу заїжджають, точніше застрибують у медалі. Ну і заїжджають теж, спершу їдуть. Ну, так, потім летять, а потім приземляються прямо на підстал. О. Тобто, ну так, результати говорять про те, і вже не перший сезон, так що, що зимовий, головний зимовий вид спорту в Україні – це вже не біатлон а лижна – акробати.
0: От, що у нас було в цьому сезоні? Олександр Абраменко, по суті, такий ж лідер команди, як і Дмитро Підручний у біатлоні, олімпійський чемпіон, срібний призер олімпійських ігор, призер чемпіонату світу. Він пропустив, по суті, цей сезон, і під питанням, чи буде він взагалі відновлювати кар'єру, адже порвав хрестоподібні зв'язки на коліні, і здавалося б, це має на
1: щось вплинути, але ні. Хоча, можливо, це й вплинуло на те, що звільнилася дорога для іншого українця, який фактично до останнього, до останнього стрибка, стрибка так, <зас> боровся за, за головну нагороду Кубку світу, за ось цей кришталевий глобус, і Котовському не вистачило там нормального приземлення, щоб, щоб стати найкращим у сезоні. Ну
0: так, мова йде про Дмитра Котовського, 21-річного фристайліста, який з рівного, і в цьому сезоні він справді став новим лідером команди. Людина, яка не підіймалась на подіумі в етапу Кубка світу в особистих змаганнях до цього сезону, тепер має дві перемоги, мала серію з чотирьох подіумів поспіль і реально до останнього стрибка претендувала на кришталевий глобус у заліку лижної акробатики, що просто неймовірний результат. Дмитро демонструє ось цей фірмовий вже свій стрибок «Ураган», який є найскладнішим в світі, принаймні з того, що виконують зараз. В одному зі стартів в Америці він показав шостий найкращий результат за балами в історії лижної акробатики і найкращий результат за балами в історії України. Ну і Дмитро Кутовський – це вау. Це був дуже класний сезон. Однак, я тут одразу скажу, що як і в Антона Дучченка, згадуючи знов біатлон, були проблеми на головних стартах. Тобто ми згадуємо Антона і в деяких естафетах він не зміг впоратись з хвилюванням. Так, у Дмитра Кутовського були проблеми на чемпіонаті світу, там, звісно, і погодні умови наклалися. Ну і на останньому етапі Кубка світу він теж не, не впорався до кінця з нервами. Але це прорив, це однозначний прорив, і Дмитро показує, що ось,
1: це вже нове покоління, 21 рік хлопцеві, супер, клас. Так, не вистачило стабільності, якогось вміння показати, Однакові стрибки на, на будь-яких змаганнях, але молодець разом з тим. Ми в нас згадували про чемпіонат світу. Там Анастасія Новосад вона е, заїхала. Що заїхала? Ну заїхала, а потім за, закрутилася і приземлилася на, е, на третьому місці. Стала бронзовою призеркою чемпіонату світу. В кубку в неї не так все йшло добре. Так вона там в десяті опинилася. Фактично, як і Котовський на останньому етапі зупинилася на сьомій позиції в загальному заліку Кубка Світу. Тобто, і, ну і крім цього, команда, яка рік тому на Олімпійських іграх не змогла виступити через, через те, що похворіли на ковід, вони на чемпіонаті світу в командних змаганнях також отримали бронзу. Ну, я не знаю, наскільки це може бути такою сатисфакцією для, для збірної, те, що от на… Перших великих змаганнях для цієї команди не вдалося виступити, а зараз лише бронза. Я думаю, і, і самі фрестайлісти, і Енвере Блаїв, головний тренер, вони розраховували на, на, на більшу, на, на вищу якусь позицію.
0: Ну, заслуги, але це перша командна медаль на чемпіонаті світу в історії, що теж важливо, і там насправді на тому чемпіонаті світу не все виходило. В Грузії погодні умови, були вітер страшнючий, але виграли бронзу, ти правий, я погоджуюсь з тобою, десь можна було розраховувати на більше, але медаль, теж є медаль, і для команди це теж, там, знаєш, як крок уперед, насправді. Трохи можна буде далі спокійніше ставитись до того, що ось, ну, ми вже раніше вигравали медаль. Але крім Котовського і Новосад, який є лідерами цієї команди, я б відзначив, що величезну просто кількість молоді, яка змагалася на різноманітних стартах, на Кубку світу. Дуже багато спортсменів і у чинок, і у чоловіків. А можна згадувати Володимир Кушнір, Максим Кузніцов, наприклад, це там юні українські фристайлісти. Є дуже багато реально класних юних спортсменів, які тепер мають приклад Котовського, мають приклад, за ким тягнутися. І ось тут взагалі немає переживань, що буде після Новосад чи що буде після Абраменка. Це найбільш живий зимовий вид спорту в Україні. Я маю на увазі за величезним представництвом на міжнародних стартах і в різних вікових групах, як на мене. І це величезна заслуга тренерського штабу, який
1: закохує просто в цей вид спорту. Ну, він справді клас... класивий. Красивий. Так, він красивий, але я, я поки що не встигаю рахувати ось ці оберти і сальто.
0: Ну це ти ще не дивишся якісь бігські, або там, де вони взагалі роблять, знаєш, там 720-1080 обертів, і ти такий, окей, треба повтор, щоб розібратись, бо інколи а, не все навіть, що заплановано, знаєш, ти ж маєш старт-листі, що вони будуть робити, але не завжди так виходить.
1: Back, triple, full-full. Oh, oh. yeah. <laughs> це, здається, ось так звучить ось цей стрибок ураган Котовського. Але от,
0: якщо підсумувати, то тут, насправді, ми, ми згадували багато про Котовського і про Новосаду говорили, але, знову ж таки, дуже багато молоді і дуже великий резерв, що величезний респект
1: просто. Це класно. Хотів би я сказати, що зараз перейдемо до резерву в іншому лижному виді спорту, але це не те, що резерв, це, це просто єдиний, хто в нас є, Євген Марусяк. Ну, є ще Віталій Калініченко. Є Віталій Калініченко, так, ну, їх двоє. Так, Євгені, Євген Моросяк, Віталій Калініченко, два українські лижні стрибуни з, з трампліна. І один з них не залетів на, на п'єдестал, але залетів так далеко, як це ніхто ніколи в Україні ще не робив. Вау-вау-вау, я, я б тільки так
0: описав, просто всі результати в січні, в лютому, в березні. Євгена Морусяка. це було неймовірно, це було дуже круто. Я дивлюсь за стрибками з трампліна, не знаю, років 15, може більше, завжди ці поляки шалені, які там показували результати, а тут просто з'являється людина, яка переписує всі рекорди України. Ну тут я би просто, знаєш, назвав кілька фактів, що зробив Євген Марусяк цієї зими. Тобто це перша в історії України перемога на рівні континентального кубка. Це другий за престижністю старт після Кубка світу. Найкращий результат в історії України на чемпіонаті світу. Найкращий результат в історії України на Кубку світу. Найбільша сума балів в загальному заліку Кубка світу за результатами сезону це п'ять разів він побив рекорд України за дальністю стрибка. І кожного разу ти думаєш, що
1: може бути більше, а він робить щось більше далі і сильніше. Ну і ще на останньому етапі Кубку світу в планниці він став 18-тим, і це, це найвища позиція на етапах Кубку світу. Та-та-та, вперше взагалі ми в топ-20 опинилися на рівні
0: з... Він випередив олімпійського чемпіона, він випередив там купу легенд просто стрибків з трампліна, і ну, це був... Ну, ми просто не лаємося тут, але це був такий, ну, дуже сильний сезон. <ріст> Друга половина. Бо в першій, насправді, не все складалося,
1: але в другій просто розірвав Євген. Так, і на сайті «Суспільне. спорт можете почитати інтерв'ю з головним тренером збірної України. Пан Бощук також ну, говорив, що це, що це суперрезультат для Євгена, говорив про те, як як вони готувалися до цього сезону, що їх так трішки консультував тренер із Словенії, так, який є то словами, то якимись там порадами. І екіпіровкою теж, і екіпіровкою, теж так. важливо. Так. Ну і, власне, в Словенії в планиці на чемпіонаті світу, і ось на цьому останньому етапі Кубку світу Євген показував свої, по суті, найкращі результати в цьому сезоні. Так, ставимо, ставимо великий плюс йому, і розуміємо, що це той вид спорту, який в Україні розвивається не завдяки авсупереч, тому що, ну, взагалі в супереч, так, тому що в Україні немає трамплінів, які пристосовані до сьогоднішніх умов, вони вони не пристосовані для того, аби змагатися якихось, досягати найвищих результатів у сучасних стрибках з трампліна, тому Ну, ці хлопці їздять і тренуються, змагаються десь, але не в Україні, але разом з тим намагаються От, і показують такі результати, про які ми зараз можемо говорити. Ну і я б
0: особисто дуже хотів, аби стрибки з трампліна пройшли такий самий шлях, як лижна акробатика, наприклад. Там ж теж, насправді, немає якоїсь величезної бази для підготовки в Україні. Але були результати Олександра Абраменка, які дозволяли молоді дивитись за тим, хто, хто він такий і що він робить. І тут, і це теж в одному з інтерв'ю нам розповідав пан Бощук, що ось ці результати Євгена можуть спонукати молодь приходити на стрибки з трампліна, і там відреконструйований чи реконструюється трамплін в Орохті, принаймні для новачків це може бути ок. І, ну, слухай, такі результати змушують задуматись над тим, що пора показувати стрибки з трампліна.
1: Але маємо, маємо ось такий результат, і тут, справді, треба дивитися і чекати наступного сезону, або навіть літнього сезону, так і вже наступного зимового сезону, і дивитися, наскільки стабільними будуть отакі стрибки від Марусяка, і, можливо, Калініченко підтягнеться і буде показувати щось приблизно ж таке. Тобто, те, що сталося, мені здається, ми говоримо більше про якийсь такий вау, про якусь аномалію, і щось дуже неочікуваний. і тепер є виклик і для самого Марусяка, і для тренерського штабу зробити це, це, це такі, на, на постійній основі, скажімо.
0: Так само кілька років тому ми говорили про якусь аномалію про медаль Анни Марі Данчі на чемпіонаті світу з а, сноубордингу у паралельному слаломі. Не все складається у Анни Марі Данчі, насправді а, в подальші роки. Так, був невдалий виступ на Олімпіаді через, знову ж таки, ковід, і там просто якісь скандали. Але в цьому сезоні вона залишилась без медалі Чемпіонату світу, хоча була дуже класно готова. До останнього боролась за перемогу в загальному заліку Кубка Європи, фінішувала другою, ну і має багато класних результатів. Але я б говорив не тільки про Анну Маріданчу, а знову ж таки про те, що у нас є молодь, яка росте за нею. Михайло Харук у чоловіків вигравав медалі на універсіаді, підіймався на подіуми Кубка Європи, боровся на Чемпіонаті світу. Є, насправді, багато людей у паралельному слаломі зі сноубордингу. І збірна України – це тепер не тільки Анна Маріданча. І ось це ще один приклад того, як і у Лижній Акробатиці, коли в нас був класний результат, почали підтягуватись діти. І тут ще варто сказати, що просто у сноубордингу є де трохи тренуватись, є буковель. І там можна робити змагання, там, власне, вони і проходять, що є теж важливим для того, аби зацікавлювати молодь цим видом спорту. Ну і він дуже...
1: Швидкий, цікавий і динамічний. Та мені взагалі здається, що ось ці зимові лижні види спорту, як там, гірськолижний спорт, як сноубординг, вони в Україні мають бути не просто хобі, не просто там, в неділю поїхати на протасі в Яр, чи там, на вихідні поїхати на Буковаль. Ну, тобто у нас є якась культура такого якогось туристичного катання. Mm-hmm, так? Є, є. От ми там любимо кудись поїхати. Я, я наприклад, ніколи ні на сноуборді, ні на лижах не стояв, але я... І записуєш так... зараз цей подкаст. Mm-hmm. Mm-hmm. Але, але я бачу, та, що є попит. Ми от їздили на цей чемпіонат України з, з біатлону в Буковелі, який проходив. Це вже кінець березня, це вже плюсова температура. Там все одно купа людей, які катаються... Ну, Окей, не купа, я думаю, там в мирний час і взимку там набагато більше людей, але тим не менше, там є люди, які і на лижах, і на сноуборді катаються. Тому для мене о, це була якась вічна незрозуміла штука. І, ну, а, а чому в нас немає гірськолижників? Так? Чому в нас нем... Ну, вони є, звісно, але вони не показують якихось результатів високих щосезону. В нас немає сноубордистів у такій кількості, і от, дуже, дуже приємно, що вони з'являються. Я не знаю, яка тут роль ось таких попсових курортів лижних чи, чи сноубордних. Так. Але, але от говоримо про те, що так з'являються і лижники, і сноубордисти. Але поки що
0: саме от гірськолижний спорт, або наприклад, лижні перегони, в нас там високих результатів, як таких, немає. Детально зупинятись на них не будемо. Скажемо тільки, що там у гірськолижному спорті було кілька фінішів у топ-30 на чемпіонаті світу. Це насправді хороші результати, але далеко дуже і далеко до високих місць до високих показників часових саме у гірськолижників. І, в першу чергу, для мене такий дуже великий сум – це лижні перегони, де, взагалі, в принципі, нічого у нас не складається. От, але якщо з гірськолижним спортом і з сноубордингом, в принципі, у нас є локації, де це можна робити, то цього не можна сказати про санно-бобслейні види спорту. Єдина траса у Кременці
1: погана. Ну, ну так. Ну, там також не можна змагатися, якщо ти хочеш е, досягати якихось результатів. Ну, і я пам'ятаю, навіть дивився відео, знімали
0: наші колеги з Суспільне Тернопіль, е, про те, як спортсмени збірної України просто її льодом, оброб... ну, не обробляють, а просто роблять цю трасу для того, аби провести там якісь юніорські
1: старти. Але санний спорт, відкриття сезону, ще одне? Е, ну, я не знаю, наскільки це можна назвати відкриттям, тому що українські санкарі, вони, в принципі, десь трималися ось так на... Ну, не те, що навколо нагород, навколо медалей, а ось так. Їх, вони були помітні достатньо mm-hmm. так, протягом сезону на Чемпіонаті світу, на Олімпійських іграх у нас завжди є представництво. Є молода Юлія Туницька, яка... Ну, яка, от ми говорили про Олександру Меркушину, як можливо, таке майбутнє яскраве українського біатлону. Це от щось подібне ситуація із Туницькою в санному спорті. Так вони показували цього сезону високі результати. І твій однофамілець, Мензій. Так, заїжджали в високі на десятку, так, заїжджали на високі на високі позиції, але от, ну, їх складно назвати відкриттям, по-перше, тому що вони вже з досвідом, а по-друге, що цей сезон для них дуже швидко якось закінчився, mm-hmm. і останні етапи, які були за океаном у Штатах, в Канаді, вони просто пропустили, тому що не могли там змагатися. Нема грошей.
0: Ну, вони вирішили віддати це юніорам, які готуються до зимової юнацької олімпіади, яка буде вже взимку в Кореї, Південній Кореї. Так, і пропустили, і тому... Я з тобою частково погоджуюсь, бо так пропущені етапи означають падіння в заліку Кубка світу, і ми не можемо говорити тут про якісь дуже високі результати. Але загалом у нас були фініші у топ-10, чого не було там більше 10-15 років. У нас є перемога Юліани Туницької на юніорському чемпіонаті світу, що теж, вау, перемогти Німкень, Австрію, Італійок на усанному спорті, це класно. І тут був прогрес у результатах. Можливо, це не таке відкриття, як Марусяк, або не такий стрімкий ривок, як у Кутовського, звісно. Але від санкарів я особисто теж не очікував. На тих стартах, де вони змагалися, таких результатів. І це, як на мене, той вид спорту, в який ми можемо записати в плюс. От. Що в нас ще залишилось? Ну, можна згадати про скелетон. Є Влад Гераскевич, який у цьому сезоні не показував своїх найкращих результатів у кар'єрі, але який значно більше тепер працює на інформаційному боці. Тобто він є одним з найактивніших українських спортсменів у протидії російській пропаганді російському спорту і відстоює позицію України у спорті, за що йому великий респект. Ну і, звісно, хотілося б... І в наступному сезоні, до речі, говорячи про скелетон, у нас буде квота в двох спортсменів на етапи Кубка світу, тому ми можемо побачити не тільки Ice Formula 1, а й Ice Formula 2, якщо буде у нас використовуватись квота в двох спортсменів, що є теж, насправді, кроком вперед для цього виду спорту. От. Але Владу більше респект не так за змагання, даруй Влад, як за позицію.
1: Про фігурне катання кілька слів. І тут, мабуть, не скільки про дорослих, так скільки про юніорів, тому що на чемпіонаті світу українська танцювальна пара Іван Хопта та Віолета Сірова вперше за 23 роки саме у, у танцях заїхали на п'єдестал, затанцювали на п'єдестал і стали бронзовими призерами. Так, це вперше за супербагато років сталося, Сталася така подія. А от щодо дорослих змагань, то лідер чоловічого фігурного катання українського Іван Шмуратко цей сезон пропускав. Там переважно Кирило Марсак виступав на чемпіонаті Європи. В жінок в нас також шукаємо нову лідерку збірної, так, мабуть, так, по суті, сказати. немає якої, якоїсь такої дієвої головної особи. тому, тому ну, такий сезон вийшов. Є ну, медаль. Це добре. Отак, в
0: принципі, ми описали і розповіли про все, що відбувалося у цьому сезоні в різноманітних видах спорту саме в Україні. Ми, в принципі, у цьому подкасті акцентуємося саме на українських атлетах, здобутках і негараздах, тому розповідали про них от і Сергію пропоную трохи ми, ми на початку ставили оцінки українському біатлону як виду спорту, про який ми найбільше у цьому подкасті говорили, але давай якісь там персональні, ну, можливо, не, неправильно сказати, нагороди, просто якісь а, персональні от, що кому б хотілося адресувати. Знаєш, там, наприклад, для мене от відкриттям року це став Євген Марусяко. Давай так. Номінація відкриття року. Євген Марусяк, очевидно, ми проговорили, чому п'ять разів стрибав за 200 метрів, єдиний спортсмен, якому взагалі це вдавалося, на таку дистанцію летіти. Купа рекордів, і друга половина сезону, який просто
1: розірвав. Це дуже-дуже крутий результат. В тебе? Ну, от я, в мені бореться Марусяк і Котовський. За... Ну, я вже
0: забрав Марусяка.
1: Ну, от, ну давай, давай Марусяка, тому що я Котовського назву спортсменом. Okay. Головним спортсменом зими 2002-2003, але відкриття, так, це, мабуть, Євген Марусяк. і тут хай, хай на ньому лежить трішки більше відповідальності, щоб вже наступного сезону ми про нього говорили як про найкращого спортсмена.
0: Окей, okay. okay. тепер, я так розумію, номінація «Спортсмен». Року, і а ти може ми вже...
1: розділять спортсмен спортсменку чи ні? Ну, я
0: б вважаю, що ми за повністю баланс. Тобто, якщо у нас є спортсменка сильніша за спортсмена, то давай спортсменку.
1: Тобто спортсмен слешка. Так. Ну, тоді Дмитро Котовський, людина, яка одна. Ну, по суті, в нас не було інших зимових атлетів, атлеток, які боролися б за звання переможця Кубку світу в своєму виді спорту. Котовський боровся, став другим. Тому я віддаю це звання йому. Окей. А ми можемо сюди зараховувати зимовий сезон легкої атлетики, чи ні? Це хороше. Це виходить зимовий спорт. Ну,
0: так, так. Це, звісно, більше жарт. Хоча Ярослава Могучих і тут могла претендувати на нагороду. Мені важко щось додати до Дмитра Кутовського, але, знаєш, мабуть, аби розбав... Та ні. Дмитро Кутовський, як людина, яка... Здобула кілька перемог, показала найкращі результати серед усіх українців, справді на це заслуговує. І от давай я тебе ще запитаю: момент року найкращий, найгірший, просто найбільш емоційний момент зимового сезону 20-22-2023.
1: Ну, я зараз тут знову повторюся, і те, про що ми вже говорили, ну, це, мабуть, біатлонний чемпіонат світу в Оберхофі, спринт чоловічий, і ось ця квіткова церемонія. Де п'ять норвежців, дає просто скажений Йогане є цього сезону. Вічно другий Штурла Лагрейт Крістіансен. Нагадаю не здала. дала. не і між ними Дмитро Підручний стоїть такий після довгого лікування, після травми отримує свої е, свій букетик. Ну от мені здається, ось це було, це було головною найяскравішою, точніше, подією цього сезону. Навіть не сама гонка, от те, що відбувалося потім. Угу. Угу,
0: угу.
1: Приймайте. А в тебе? Я знову згадую про Дмитра
0: Кутовського і його перше у цьому сезоні вдале виконання стрибка «Ураган». Той стрибок, за який він отримав шостий найкращий результат в історії лижної акробатики. І насправді тоді я зрозумів, що ось він новий лідер збірної України, який уже є. І я дивився ті змагання тоді наживо. І я такий, вау! Емоції Енвера Аблаєва, самого Дмитра та сума балів. Ну, одним словом, те, що він тоді зробив це вперше, здобув свою перемогу, це було дуже і дуже класно, емоційно, і те, що теж запам'яталося. Але момент Дмитра Підручного однозначно теж дуже і дуже яскравий. Але якось
1: нас небагато вийшло хайлайтів, багато якихось таких хороших розповідей про зимовий сезон. І що тепер? Так ми плавно підвелися до літа. Ну, ще, ще перехідний квітень,
0: де у нас багато літніх спортсменів готуються до змагань в основному, але є і класні старти, за ними теж можете стежити за сайтом «Суспільний спорт». Ну, а потім так, літній сезон. Насичений, активний, літній. Можливо, світовий рекорд?
1: Можливо, світовий рекорд, тому що будуть змагання зі стрибків з трампліна. Окей, зі стрибків з трампліна. Діліться своїми враженнями про зимовий сезон на всіх платформах, де можна це, це робити. Пишіть нам у соцмережах, підписуйтеся також на соцмережі Суспільний Спорт, на YouTube канал, на Telegram, читайте новини на сайті, словом, слідкуйте за всім найважливішим що відбувається у світі спорту разом з нами. І дякуємо, що слухали цей подкаст і дослухали його до кінця. Олексій Мензій, Сергій Захарченко, і вже скоро почуємося і будемо говорити про наступні класні спортивні події.